0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, arrancamos rapidito, amigos, el análisis, porque no podemos hoy desperdiciar un minuto. Yo estoy casi seguro que ya a esta hora en que yo estoy con ustedes al aire, ustedes han escuchado toda suerte de explicaciones, análisis, recontraanálisis, exclusivas, recontraexclusivas de lo que pasó ayer, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, con la actividad del Partido Nuevo Progresista para dejar claro que el gobernador está a punto de anunciar oficialmente que va a ser candidato a la reelección. No lo hizo así. Lo que hizo fue una presentación de sus logros, o de lo que él estima que son sus logros, eh, dar la visión de que hay un equipo para que las huestes del PNP, esos que llamamos el corazón del rollo, consuman entusiasmo. Eso de ayer no tiene que ver nada con la campaña que se va a hacer finalmente en 2020, excepto estar marcando territorio para que, por si acaso, alguien estaba pensando ante posibles debilidades de la imagen pública del gobernador, echar para adelante, se sepa que el que quiera hacer eso... Va a tener que enfrentar al gobernador y a su intención de, la, de una reelección. Yo dije el sábado en una entrevista de televisión que me hicieron que el gobernador estaba eh, iba a atender en esa actividad asuntos del PNP. No es realmente un asunto de quiénes son sus contrincantes en el Partido Popular ni qué es lo que pretende hacer la oposición. El gobernador estaba, lo que llaman en inglés, housekeeping, tomando control de su casa política. Porque a estas alturas, y eso lo que usted tiene que hacer es salir por ahí y hablar con la gente en la calle, había un desánimo entre las huestes más leales del Partido Nuevo Progresista, esos que siempre están ahí y que dicen presente, pero que no lo hacen solamente porque sí, sino porque detrás de estar ahí siempre y de decir presente, hay una expectativa de que se le devuelva en participación, en prebendas, en formas de, de hacer política, en resultados, en términos económicos, todo lo que usted sabe que hace que alguien de verdad se involucre en la política. Si usted de los que creen que los seres humanos se involucran en la política única y exclusivamente para perseguir sus ideales y para lograr la utopía del de país o del mundo que quieren, pues usted no sabe nada de política. En política la gente participa, pone el entusiasmo y si es necesario eh, mata por un candidato a cambio de que ese candidato cuando obtenga el poder le ofrezca una serie de ventajas y de beneficios que hacen que valga la pena en términos de una recompensa el, el involucrarse en política y usted necesita, cuando está a mitad de cuatrienio, y cuando ha tenido un cuatrienio como el que ha tenido Roselló problemas en seguridad pública, problemas en educación, problemas en vivienda, jefes de agencia saliendo de sus puestos y no encontrando con quién sustituirlos, que no sea gente que ya está dentro del gobierno, se va proyectando a base de esa información y de la proyección que los medios de comunicación le dan a esa información, una debilidad, desánimo. Mire a ver si lo que yo les estoy diciendo es como es, que a que ustedes no han escuchado hoy muy discutido en los medios que este fin de semana, el día antes de lo que pasó ayer, había una elección en el PNP para escoger al presidente de la juventud en Puerto Rico. Se la disputaban el, el nieto del alcalde de Lares, que se llama como su abuelo, creo que se llama Carlos Roberto Pagán o algo así, que era el candidato de la oficialidad del PNP, del gobernador, de los rosellistas, de Johnny Méndez y de toda esa parafernalia leal a Ricardo Rosello Y un candidato que aunque ha tenido o tuvo en algún momento una proyección, no estaba bendecido por la estructura y por la maquinaria del partido y que le ganó la elección sin de, por más de un 53% al candidato de Roselló. Así empezó la caída de Alejandro García Padilla, para que ustedes recuerden esto y vean que no hay nada nuevo bajo el sol. La caída política de Alejandro García Padilla, que lo dejó eventualmente sin gasolina para intentar una reelección, comenzó cuando se fue a llenar el escaño aquel de la Cámara en el que compitieron una serie de candidatos, entre ellos el hoy representante independiente Manuel Natal, y la oficialidad del partido popular en esa pelea constante entre soberanistas y estado estadolibristas que ha existido allí por décadas ya y que cada vez es más cruenta, escogió una candidata, el Alejandro la, la, la endosó. Recuerdo que el día de la elección que era en la sede oficial del partido, Alejandro iba por la fila de los delegados dándole la mano a los delegados y pidiéndole que votara por su candidata. Y los delegados le votaron contra la candidata de Alejandro y escogieron a Manuel Natal, que no era el candidato favorecido por la maquinaria. Lo demás es historia. Por ahí empezó la caída política de Alejandro García Padilla y no llevaba ni siquiera la mitad del cuatrienio cuando eso ocurrió. Y en ese caso de la juventud del PNP, este fin de semana, es lo mismo, excepto que el gobernador, que sabe que su figura de gobernante no proyecta bien ante el país, pero que si usted adelanta la carrera de candidatura, y entonces ya no se convierte en un asunto de enjuiciar al gobernador, sino de enjuiciar dentro del PNP al candidato Ricardo Rosselló, pues ya se dan unas lógicas distintas, se mueven unos, unas, eh, unos engranajes distintos, y la gente entiende la contienda desde otra forma. Entonces yo escucho, amigos... ¿Verdad? Porque en esto de la, del análisis político, además de usted saber las cosas y tener la teoría, tiene que saber un poquito de qué es lo que pasa en la práctica. Yo escucho a los detractores del gobernador, bueno, pero son sus detractores, algo tienen ¿verdad? que criticar, y yo creo que es natural que lo critiquen, pero eso, esto que yo voy a decirles ahora, ahora es lo que no no se puede criticar. Lo escucho a todo el mundo diciendo, ¡ah, ya le echó mano a la estadidad! Y ahora ya no es él, sino la estadidad. ¿Están tratando de coger de bobo a los pobres PNP que siempre caen con el cuento de la estadidad? Que conste, eso es verdad. ¿Pero qué ustedes pretenden? Que en un partido que tiene como motivación ideológica conseguir la estadidad para Puerto Rico, en un movimiento político en lo que, que lo que aglutina es la estadidad, el gobernador hubiese ido ayer y a decir, no, vamos a aplazar la estadidad y yo creo que no la vamos a conseguir. Bendito sea el Señor, el gobernador tiene que hacer lo que está haciendo, eso lo, lo dice el libro de texto. Y ningún PNP, escúchenme bien, ningún PNP se molesta porque el gobernador se agarre de la estadidad, al contrario, les levanta el ánimo y es como otra vez hay vida en el PNP. Entonces, ¿Qué ustedes esperan que el gobernador fuera a decir, he fracasado en la promesa que les dije en 2016 de que en cuatro años íbamos a traer la estadidad? No pude lograr que el Congreso se enfocara, ni siquiera el Congreso Republicano y ahora el Congreso Demócrata, en el proceso para adelantar la estadidad para Puerto Rico y no se ha considerado ni los proyectos de ley ni las propuestas y Washington me le dio en la cara el plebiscito que organizé en 2017. ¿Ustedes esperaban que el gobernador dijera eso? Estamos hablando de una campaña propagandística. Lo que sucedió ayer allí era un asunto de propaganda política y en el PNP mencionar la estadidad es mencionar el factor único para el cual todos los PNP piensan igual. Esa es la única cosa que hace que todos los PNP de todos los grupos que puedan pertenecer a ese partido, piensen en lo mismo. Todo lo demás, hay divisiones como las hay en todos los demás partidos y en la sociedad puertorriqueña. El gobernador estaba marcando el territorio y advirtiéndole a los que pululan por ahí, se dan golpes de pecho de lealtad, pero usted sabe lo que hay detrás, que el que quiera se tiene que enfrentar con él. Y entonces activa. Mire, yo hablaba con un amigo PNP este fin de semana, bien activista del PNP, pero buen amigo, que cuando yo mencionaba en, una, en la entrevista del sábado que, que por ahí siempre está la figura de Tomás Rivera chats al acecho, cuando yo salí del canal y prendí el celular, ahí ya tenía el mensaje de él porque lo estaba viendo. Y me dice, no, 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 ojalá que lo rete. Estamos locos porque meta caña para que él vea. Estamos con Ricky hasta la muerte. Ese era el objetivo de lo que el gobernador trató de hacer el, ayer domingo. Ahora, ¿qué cosas vamos a mirar para saber si al final el gobernador va a hacer el anuncio que ayer dijo que ya más o menos lo, tu, lo, lo tiene decidido, pero que si no lo tiene decidido, lo decidirá más adelante y va a ser otro anuncio después? Ayer resaltaron allí las ausencias de la alcaldesa de Ponce, María Mallita Meléndez, del alcalde de San, Sebastián, de San Sebastián, Javier Jiménez, del alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, y otros líderes que, aunque no están en las figuras estas cotidianas que nosotros miramos del PNP, son importantes a la hora de que el PNP de verdad esté unido para enfrentar la oposición que vaya a enfrentar, en 2020 da igual si es eh, una oposición unida o no. Usted tiene que tener su casa primero en orden para entonces determinar cómo le va a meter mano a lo demás. Tomás Rivera Chats, que fue allí, que hizo un discurso sobre la estadidad fundamentalmente. Recuerden que Tomás Rivera Chats es el defensor a ultranza de la estadidad cueste lo que cueste en el PNP, fue el más ovacionado cuando entró allí. ¿Por qué? ¿Porque lo quieren más que a Rosselló? ¿O porque a los PNP le da tranquilidad el acto de unir fuerzas que hubo ayer allí y verlo a él, pues por lo menos allí en la tarima, diciendo, no, no cuenten conmigo y vamos para ahora sí que vamos a conseguir la estabilidad, estamos en buenas manos? Dice un dicho, cuando yo me criaba allá en el campo en Mayagüez, que uno da del ala para poder comer pechuga después. ¿Y de eso es que se trata el juego de Tomás Rivera Chatz? ¿Está definitivamente decidida la candidatura del gobernador Ricardo Roselló de aquí a 2020? Bueno, yo diría que tiene, obviamente ayer marcó territorio exitosamente. Da igual si había cinco mil o si había seis mil, movilizaron o ustedes esperaban que el PNP no pudiera movilizar. ¿Alguien piensa en este país que el partido de gobierno, que más o menos se divide a mitad con el otro partido de la oposición, el gran, la inmensa mayoría del electorado puertorriqueño, no puede movilizar cuatro, cinco mil, seis mil personas y llenar ese salón allí? y dar la impresión de que hay entusiasmo y militancia en el Partido Nuevo Progresista. Más de un popular me escribía a mí ayer, cuando yo les decía, ¿sí, tú esperabas que no pudieran llevar gente allí? Y me decían, sí, pero movilizan. Y si nosotros no nos organizamos, nos limpian las elecciones. Esa es la reacción que se estaba tratando de buscar ayer. Entonces, pues obviamente... El, go el gobierno, el, el, el PNP, el gobernador, tienen una enemiga público número uno. Se llama Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan. Allí, usted ha oído toda suerte de explicaciones sobre por qué en todo el discurso de ayer ella era el objeto de todos los ataques y el blanco de la más virulenta rabia de parte de todos los que se paraban en la tarima. El gobernador le dijo la doña. Doña, tratando de que, obviamente, marcar la diferencia de edad que pueda haber entre ellos. Y además tratando de marcar una, 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 cuando hablamos de esa doña en Puerto Rico, aunque puede implicar respeto, también implica mmm, esta mujer que no es tan fácil, y que no es bregable, y que hay que tener cuidado. Y eso se hace en política. Si usted quiere entender por qué eso se hace en política, se tiene que quedar hasta la escuelita más adelante. Y yo se lo voy a explicar con pelos y señales. Pero el enzote del PNP con Carmen Yulín Cruz ayer tiene que ver con el hecho de que este mismo mes la alcaldesa de San Juan, que a la sazón es la funcionaria electa de mayor rango en el Partido Popular, ha dicho que ella va a anunciar también su futuro político y el gobernador organizó esto ayer no por ninguna otra cosa sino por dar adelante no solamente para hacer housekeeping sino por dar adelante cualquiera que sea el anuncio que pueda hacer Carmen Yulín porque evidentemente por las razones que sean y pueden ser variadas el PNP ha decidido que es con Yulín que quieren pelear en la próxima elección no importa si corre para comisionada o si corre para gobernadora la pelea va a ser con Yulín Van a convertir la elección en un referéndum entre Roselló y Yulín. Si aunque no corra para gobernadora y aunque anuncie que es para comisionada su aspiración. Esa temprana reacción para marcar a Yulín que eso era lo que estaban haciendo ayer, marcándola, no era simplemente reconociéndola como opositora principal, la estaban marcando, le estaban poniendo las banderillas que le quieren poner de aquí al noviembre de 2020. Eso tiene puede tener dos explicaciones. O las encuestas le dicen que esa es la figura de la oposición que aglutina la fuerza en contra del gobierno y que levanta los entusiasmos. O el PNP tiene números que dicen que, son más, que es más fácil de derrotar Yulín. Yo no vengo aquí a mentirle. Yo no tengo las encuestas y por lo tanto no voy a venir aquí a inventarme lo que no sé. Pero una de las dos explicaciones tiene. Lo que no se justifica, sin embargo, es que haya sido eh, el hilo conductor de todo lo que no fue estadida ayer. Todo lo que en esa actividad de ayer no fue estadida era Yulín. Porque inclusive, eso que el gobernador llama la visión 2020, que no sé si te dieron cuenta, pero es un ardiz publicitario, es una nueva, un nuevo truco publicitario, como siempre todas las campañas tienen que tener. El gobernador decía en 2020, el plan, 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 plan. ¿Se acuerdan? Tengo un plan, yo tengo un plan, el plan mío es este, el plan, el plan anticrimen, el plan... Pues ahora el plan se lo llevó María evidentemente, y lo que no se llevó María se lo llevó la Junta de Supervisión Fiscal pues el plan ahora es la visión 2020, que había un montón de memes ayer porque era un mapa que tenía más señales que mapa. cuando usted viene a ver eso es Alicia en el País de las Maravillas y todo conectado al hecho de que antes de cuatro años vuelven a conseguir la estadía, mentira, pero esa es la manera de capturar al elector PNP al que se le estaba hablando ayer fundamentalmente pero no quiero que se me vaya el hilo sobre lo del plan. ¿Por qué ustedes creen que el gobernador sacó la visión 2020 este ayer para tratar de traer al centro de la discusión lo que él entiende que son los puntos resaltables de su gestión administrativa? Él sabe que su, administración, su gestión administrativa tiene malas evaluaciones del país él sabe que su gestión como gobernador no su candidatura a la reelección eso yo no sé tiene mala, mal aspecto dentro de la opinión pública generalizada para eso no hay que hacer ni la encuesta pero el gobernador también sabe que dentro de la oposición política de todos los partidos y del partido principal de la oposición que tiene muchas figuras todavía no se sabe cuál es la que finalmente él va a enfrentar en la papeleta hay una figura que para bien o para mal, centraliza en ella todo lo que se pueda hablar sobre gestión gubernamental ahora. Sobre el asunto de la respuesta María, sobre la respuesta del gobierno federal, sobre hacerle frente al gobierno federal, sobre la gestión administrativa en áreas de política pública que le preocupa al electorado puertorriqueño. Entonces, van a querer medir la visión 2020 con la ejecutoria municipal de Carmen Yulín en San Juan. Vuelvo y repito, corra para lo que corra. El récord contra el que el gobernador va a correr es el de Yulín en San Juan. Porque eso es lo que le conviene al PNP para lograr un punto focal en el que toda campaña se tiene que concentrar. Si usted no tiene en una campaña o en una acción estratégica un punto focal donde usted se eh, eh, concentra y al que usted va realmente a meterle toda la fuerza que tiene, usted está perdido, usted no tiene norte, que es un poco lo que le está pasando al Partido Popular. Las reacciones del Partido Popular, y con esto termino ayer, pues fueron variadas. Tampoco se le podían pedir peras al olmo, Pues qué van a decir, que el gobernador no está diciendo lo que había que decir, que la gestión administrativa del gobernador no es la que es, que el Partido Popular es la alternativa. Pero si usted... Vamos a coger de todas las reacciones que hubo, yo voy a coger dos para terminar con eso hoy el turno aquí. La reacción del eh, portavoz del Partido Popular en el Senado, Eduardo Batia, que es candidato o precandidato a la gobernación, que dice, Ricardo Rosselló perdió hoy una gran oportunidad de hablarle con la verdad al pueblo de Puerto Rico. Ese hablarle con la verdad, verdad de Eduardo es el, la contraparte de la visión 2020 de Ricky. Si usted ha escuchado a Eduardo en los últimos meses, usted lo ha escuchado repetir lo de hablarle con la verdad, lo de hablarle con la verdad, lo de hablarle con la verdad, porque algo dicen los números negativos de Ricky y algo deben decir los números positivos de Batia, que ese es el foco en el que Batia quiere enfocar su temática de campaña. Y Roberto Prats dice, por otro lado, reelección para qué. Y por ahí entonces se descuelga con toda la crítica sobre la gestión gubernamental. Pero reelección para, re para qué es el mantra de Roberto Prats. Porque Roberto Prats quiere oponerle a cualquier figura del PNP, siendo él el candidato, una imagen de hombre de Estado, de gobernante con visión, de plan de futuro, de hacer de Puerto Rico esto, lo otro y aquello, de que un otro Puerto Rico es posible, como decían en el PNP. Y el mantra es, ¿reelección para qué? Ve que no van mucho los de adelante si los de atrás corren más. De esos que se trató el día de ayer. ¿Comenzó la campaña para la reelección? No. ¿Comenzó la campaña política para las primarias del Partido Popular? Eso ya comenzó hace rato, pero no es sobre el asunto de ayer, ni ningún candidato va a sacar ventaja por lo que diga de lo que pasó ayer en el Partido Popular, pero el gobernador necesitaba cambiar el punto focal alrededor suyo del gobernador Roselló a Ricky el candidato. Las cosas como son.